0: e a minha casa. Eu e a minha casa. É, nós não vamos falar, porque eu quero falar sobre minha casa será abençoada. Diga comigo, a minha casa será abençoada. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos abençoados. Nós não vamos falar sobre a bênção de Deus como a água... Bendita, é, como óleo santo, destruição de objetos, que tem demônio e tudo isso. Não. Vamos falar sobre ter uma casa verdadeiramente abençoada por Deus. Quantos querem ter uma casa verdadeiramente abençoada por Deus? Amém. Por, e, e isso acontece por causa do compromisso daqueles que vivem nesta casa. Domingo passado, domingo passado, eu mencionei que famílias serão fortes, famílias serão fortes se tiverem compromisso, se tiverem compromisso uns com os outros, e, e, e as famílias são fortes onde se assume responsabilidade. Quando um assume responsabilidade com o outro, precisamos ser gente comprometida com a família. E eu estou apenas mencionando o que eu falei domingo passado, comprometidos uns com os outros dentro da família, viver. Numa mesma casa, não nos configura como família. Né? E realmente a família comprometida com a bênção, com a vitória, nessa família onde está a unidade, a união, aí está a bênção de Deus. Hoje eu quero continuar com esse tema. Eu e a minha casa. Quero trazer ingredientes para a bênção de Deus para casa. Sei que todos querem ter esse lar abençoado. É, esse lar abençoado por Deus, sei que todos nós queremos e necessitamos. E eu quero, neste momento, ler um testemunho. É, testemunho de um casal é, de queridos jovens que estão conosco há pouco tempo. Eles vieram de Belém do Pará, são de uma das nossas igrejas é, que nós damos cobertura, Centro Cristão da Família, vosso Marcelo profetiza Cris, que sempre estão, ele sempre está me ouvindo, ele sempre ouve, o culto, os, o culto deles é a tarde, ele sempre me ouve pela manhã, sempre deixa uma mensagem, quero aproveitar e mandar uma mensagem, um abraço para ele em Belém do Pará, o lugar quente, é muito quente, né, glória a Deus. Mas esse casal de jovens está conosco, estão morando aqui, estão trabalhando em São Paulo, e eu pedi, e ele me fez um comentário a respeito das nossas crianças. E eu, e eu é, pedi para ele escre escrever. Eles não estão aqui, eles estão viajando, mas eu pedi que ele escrevesse e eu quero ler para vocês. Ele disse assim: Oi apóstolo, queremos testemunhar tudo aquilo que temos vivenciado dentro da salinha, porque eles estão ajudando, eles estão é, sendo preparados, estão ajudando com as nossas crianças, porque esse é o trabalho chamado deles. Esse dentro dessa linha com as crianças no CCEKid como professores. Estamos há aproximadamente um mês dando aula e já fomos impactados com a vida de cada uma das crianças que fazem parte do CCEKid. Cicquide. perdão. Nossa primeira aula foi sobre conhecer a voz de Deus e fomos impactados com o primeiro testemunho que ouvimos. Uma das crianças tinha perdido o seu irmãozinho, a Melissa, dizendo que chegou triste na igreja e a sua amiga Cecília lhe deu uma palavra dizendo que o Espírito Santo consolaria o seu coração e enxugaria todas as suas lágrimas. E ela testemunhou que aquela palavra acalmou o seu coração. A cada aula ouvimos... Vários testemunhos de crianças que são tocadas pelo Espírito Santo e que elas têm sido usadas para abençoar suas famílias, amigos e pessoas que as cercam. Podemos afirmar que estamos vivenciando um grande avivamento na vida das nossas crianças, pois elas demonstram fé e temor pela palavra de Deus e por sua presença. Elas oram, cantam e falam da Bíblia não só como histórias fictícias e nem por imposição, mas sim porque elas aprenderam a amar verdadeiramente a Jesus. Podemos testemunhar que estamos diante de uma geração de crianças apaixonadas por Jesus e estão sendo ensinadas à luz da palavra de Deus e que já já estão escrevendo sua própria caminhada pessoal de experiências íntimas com o Espírito Santo. É motivo de muita alegria ver Jesus na vida desses pequeninos. Eles são mais crentes do que muitos de nós adultos. A vida deles tem ensinado muito a nós como professores. Louvamos ao Senhor por ver que as crianças serão, não serão o futuro da igreja, mas sim o presente. Elas já impactam esse mundo e fazem a diferença nessa geração. Aleluia! Essas são as nossas crianças. Isso está acontecendo aqui, em nossa igreja, em nossas casas. Aleluia! É, logicamente isso tem que começar em algum lugar. Isso realmente não começa na igreja. O que nós estamos vivendo aqui, o que esses professores estão vendo, o que esses de Deus estão vendo em nossas crianças e isso está acontecendo, é um avivamento de Deus... É, essas, isso, isso começa dentro de casa. Diga comigo, dentro de casa. É dentro de casa. Isso começa dentro de casa. Está acontecendo aqui, mas isso começa dentro de casa. É dentro da nossa casa. E eu quero, então, falar sobre algumas coisas que são importantes dentro da casa para que a gente possa alcançar, a, possa ver essas crianças crescendo desta maneira, sua vi, suas vidas espirituais cheias da presença de Deus Compromisso com Deus, com a palavra Mas algumas coisas são importantes A primeira dela, delas é Ordem e disciplina Primeira coisa que eu preciso dizer Porque não se pode ter qualquer outra coisa Qualquer outra vitória, qualquer outra bênção dentro da casa Se não há ordem e disciplina Primeiro texto que nós vamos ler em Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Deus está falando a Abraão e diz assim, Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi, Deus está falando a Abraão, eu o escolhi para que ordenem aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. O Senhor está dizendo que escolheu Abraão para abençoar a outros, abençoar as nações da terra, abençoar as famílias da terra. E a verdade que nós vamos entender é que Deus nos chamou para abençoar a outros, não para viver egoisticamente com aquilo que Ele nos dá. O propósito, o propósito de Deus nos chamar e nos escolher é não apenas nos fazer felizes e nos levar ao céu, mas para, é para que nós possamos fazer outros felizes, e levar muita gente ao céu conosco. Amém. Que muita gente vá ao céu conosco. E um dia quando chegarmos ao céu, tem um, um monte de gente atrás de nós e pergunta, quem são esses? mão esse é todo o povo que eu falei de Jesus, que eu preguei a palavra, que eu levei para a igreja. <risos> então, agora essa bênção precisa ser, primeiro, em nossa casa. Diga comigo ordem e, disciplina. ordem e disciplina. Deixa eu falar uma coisa rapidamente com vocês, que, está, que eu anotei pela manhã, acordei com isso, com, eu não sei como Deus faz as coisas, acordei de repente com isso. A, pa, a palavra, a palavra economia, a palavra, nossa palavra economia, é uma palavra que embora nós usemos muito, se usa muito, inclusive secularmente, não é uma palavra que tem a ver com dinheiro, com finanças. A palavra oco, eco, economia vem da palavra oikonomia, ou oikonomos, do grego, que, a palavra, que é composta de duas palavras. Primeira a palavra oiko, que significa casa. Casa. E a palavra nomia, que vem da palavra nomos, que significa lei, regra. Presta atenção, lei, regra. Lei, regra ou costume, na verdade é uma palavra que tem a ver com economia, é uma palavra que tem a ver com administração do lar. Administração da casa, oikos. De onde também vem a palavra oca, da nossa língua indígena. Né? Então, é, isso é muito interessante porque o reino de Deus, então, ele é governado pela filosofia moral. O economia, a administração da casa, isso quer dizer que a casa pertence a Deus, nós só cuidamos da casa, nós só somos mordomos da casa, nós somos servos da casa, mas a casa é de Deus, pertence a Deus. Quando vocês dizem amém a é isso, amém. isso com mais ânimo, né irmão? Então é importante, como é importante entendermos isso, que é da casa que é da oikos, que sai a bênção de Deus, a ordem de Deus, a disciplina de Deus para a sociedade, para o mundo, para as nações, é da casa. Então quando o servo de Deus disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que ele está dizendo? É da minha casa que vai sair a bênção de Deus para toda a sociedade, para todas as nações da terra. Por isso Deus disse a Abraão, eu te chamo, eu escolho você, coloque em ordem a tua casa, porque através da tua casa eu vou abençoar todas as nações da terra, todas as casas da terra, todas as famílias da terra. Aleluia! Mas essa bênção deve ser primeiro em nossa casa. Quando não há ordem, porque não há lei. Se não há ordem, automaticamente há desordem. Porque não há lei, não há regra. Onde não há lei, onde não há regra, há desordem. Uma casa, o grande problema hoje de muitas famílias é que já não há lei, já não há ordem. Então vem, começa a gerar, começa a criar a desordem. Por isso... Não é à toa que essa geração reclama que nós, que a outra geração, a geração anterior que somos nós, queremos controlar. Por isso tem uma geração dentro das casas dizendo querem me controlar. É muita regra, é muito controle. E, e essa geração é, não querem se deixar controlar. Porque hoje os educadores... Né, os militontos do socialismo, eles dizem que uh, você não deve se sujeitar aos seus pais, porque a única coisa que eles querem é control controlar a sua vida a única coisa é que eles querem impor regras para você eles não querem que você seja livre que você faça o que você quer que você vá aonde você quer e isso realmente não pode acontecer porque isso é desordem isso é anarquia e esse é o propósito desse sistema da, 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 do socialismo e do comunismo é gerar é gerar anarquia é gerar é, fa, fa, para, é, falta de, de regras e leis para que eles possam Trazer um controle Então, na igreja Na família deve haver regras e leis Na igreja há leis Há leis na igreja Você pode concordar ou não concordar Querer ou não querer Mas o propósito de termos leis e regras como igreja É para que não haja desordem para que não haja desordem. Porque onde não há lei, onde não há regra, há desordem. Há desordem. Nós não podemos... O Espírito Santo não age onde há desordem. O Espírito Santo não trabalha porque Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus fez, há uma ordem estabelecida. E funciona perfeitamente. Toda desordem é resultado de, de situações em que o homem colocou as suas mãos. E aí, se você olha na natureza, tudo está perfeitamente ordenado. Onde há desordem é porque o homem colocou sua mão aí, infelizmente. Mas o Senhor ordenou a Abraão colocar em ordem a sua casa. Para que a bênção e a promessa viessem sobre ele, sobre seus filhos, sobre todos os seus descendentes. Esse era o propósito de Deus. Coloca a ordem na sua casa, porque da sua casa eu vou trazer a economia para todo mundo, para toda a terra. O Senhor, irmãos, e precisamos entender que o Senhor estabelece leis, porque a lei previne. A lei previne a rebeldia, a lei corrige o caminho, mas a lei também nos prepara para receber as promessas de Deus. Amém? As regras, as leis, elas muitas vezes, a, a ordem, a disciplina, ela tem o propósito eh, não de controlar, não é o propósito controlar ninguém. Né? O propósito é preparar o caminho para que a bênção de Deus venha. Nós sabemos que a família é uma ideia de Deus. Ele instituiu família, não é o homem, não é a cultura que estabelece a ordem. Não é o homem, nem a cultura, nem a psicologia que estabelece como deve funcionar a família. Quando Deus criou a família, Deus criou tudo com ordem. Deus estabeleceu a criação com ordem. Essa ordem está estabelecida desde o começo, desde o princípio, desde a criação de todas as coisas. Portanto, quem instituiu a família é quem diz como a família, é quem determina como a família deve ser e funcionar. Ela é uma instituição difícil, divina e ela tem o propósito de abençoar ou de amaldiçoar. Na família, a bênção, mas na família também pode haver maldições. A bênção pode vir, fluir da família, mas também maldições. Muitos sentimentos importantes para a saúde da alma são desenvolvidos na família. Mas a educação cristã, o propósito da educação cristã, ensinar os nossos filhos, <coughs> perdão, irmãos, amar ao Senhor e amar a sua palavra é trazer saúde, ser uma família saudável e abençoada por Deus. No passado, os israelitas, eles reconheciam a bênção familiar, a bênção que era proferida pelos pais dentro de casa, alcançava gerações. E por isso os pais abençoavam constantemente seus filhos para que essa bênção pudesse correr por todas as suas gerações. Como nós, e eu me refiro a nós, os brasileiros, os latinos em geral, nós tivemos uma influência judaica, cristã, é, antigamente Muitos, hoje poucos Mas antigamente muitos de nós Pedíamos Queríamos a bênção dos nossos pais Sim ou não? Hoje Eu não sei Porque nem eu acabei praticando isso né? Porque a gente acha que Existem certas coisas que se tornam antigas E bregas E isso não é verdade Mas lembra quando a gente dizia é, pai, mãe, a sua bênção. Aí a gente dizia, como o brasileiro tem a mania de caipirar tudo, dizia: bença, pai, bença, mãe. Né? E para nós, e os pais diziam: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Isso, não, isso, isso é, é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Isso é muito mais importante. Isso tem muito poder, mas a gente acabou não fazendo mais, né? Pedindo e buscando a bênção dos pais. Em Hebreus capítulo 11, versículo 20 e 21. Diz é assim, pela fé, Hebreus 11, 20 e 21. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Saul com respeito ao futuro deles. Olha só. Abençoou com respeito ao futuro. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Esse era um costume da época, porque as vestiduras representavam autoridade e ele estava. É, abençoando a vida de cada um dos seus filhos, e os filhos de Jacó eram doze, mais os dois de José, Efraim e Manassés. Isaac abençoou seus filhos, abençoou os filhos de José. Essa bênção proferida por Isaac e por Jacó, seus filhos, ela percorreu, transcendeu gerações, séculos, e nós estamos aqui por causa dessa bênção de Deus. Nós caminhamos debaixo da bênção proferida por esses homens que abençoaram as nações da terra. Amém. Aleluia. Agora a bênção familiar pode prover aos nossos filhos uma cobertura de proteção. Qual a maior proteção tem uma criança na igreja crescendo ouvindo a palavra de Deus? Nós temos que ensinar os seus, nossos filhos a que, que eles não podem se render ao que, ele ouve, o que eles vão ouvir ainda. Mas eles precisam saber desde já confrontar aquilo, aquelas coisas que eles vão ouvir, por exemplo, dentro de uma sala de aula ou em outro lugar qualquer. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, através do contato físico. É, tudo o que essa pandemia, dentro de tudo que essa pandemia é, afetou, nos afetou, foi a falta de contato físico. Isso, como alguns de nós que gostamos tanto desse contato, do abraço, de, tar, de não ter apenas a palavra, nem só dar a mão, mas abraçar de verdade. E foi difícil para nós, sim ou não? Foi difícil. Eu cheguei na academia ontem, ah, não, essa semana, cheguei na academia e um menino que, que é um instrutor lá, que, é, que me acompanha, é, o personal que me acompanha, eu nunca tinha visto ele sem máscara e eu não sei, porque acho que liberaram, não sei, ele estava sem máscara e eu, e eu pensei, será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Será que tem um, alguém novo aqui e tudo? Aí eu perguntei, você é o Douglas mesmo? Não, sou eu mesmo. Eu falei, nunca te vi sem máscara. E faz mais de um ano que eu estou vindo. Né? Aí, aí a gente entende como a, essa pandemia podia ter prejudicado essa área tão importante da nossa vida. Esse primeiro passo para a bênção, para abençoar, é o contato físico, por isso que a gente diz aqui, dá um abraço, ainda tá, muita gente está com medo, ainda muita gente está é, assustada, mas irmãos, nós temos que entender, e segundo dizem aí por aí, nós já convivemos com tantos vírus e tantas bactérias que você não sabe, sim ou não, nós convivemos com vírus e bactérias que você não imagina e, e, e dizem por aí que, que vamos viver assim como vivemos com a o vírus da gripe, o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus não sei do que mais, é, o, o, também o vírus da AIDS continua aí, e outras bactérias e vírus, nós vamos ter que conviver com esse vírus também. Agora, há uma reação do nosso corpo, o nosso corpo reage e combate a tudo isso, mas nós não podemos ter medo de, e não perder uma bênção dessa que é abraçar. Ou ter contato. Né? Esse, essa era importante. Quando Jacó, ah, quando Isaac abençoou seu filho, e Jacó, em Gênesis 27, ele disse assim: Vem aqui, meu filho, dê-me um beijo. Essa era a forma como também os pais abençoavam seus filhos, os beijavam, né? é, ou é, vice-versa porque era um contato, era o abraço, era o beijo. Eles se sentavam no colo dos seus pais, e os seus pais os abraçavam, e os abençoavam, e os beijavam. Tinha que ter esse contato, que era muito importante. Se na relação familiar só existem agressões e palavras duras, e também não há nenhum diálogo, não há afeto significativo, isso adoece a família, isso afeta os nossos filhos, isso afeta o seu futuro. É, Jacó abençoou seus filhos E os filhos de José Ou melhor E diz o texto que ele os beijou e os abraçou E proferiu sobre cada um deles Uma benção Proferiu sobre cada um deles Uma benção que tinha a ver com o futuro E você será assim E será assado E tal coisa acontecerá na sua vida E você suceder, será, terá sucesso E você será abençoado Em tudo o que fizer É isso Aleluia. Não há nada. O contato físico abençoa. Domingo passado mencionei o fato, um fato que me chocou terrivelmente. Um filho mostrando o dedo do meio para o pai. Isso é info, info ofensivo. Isso é depreciativo. Não há bênção nenhuma nisso. Não há honra a um pai ou mãe que não respeita. Um do... Uma das formas de respeitar os seus filhos é não trazer para dentro de casa palavras depreciativas, palavrões, xingamentos. Isso é uma forma de pensar no futuro deles, de não atentar contra o futuro deles. Porque eles aprendem tudo. Eu, sempre, eu ensinei sempre a minha neta, e, e meu, meu, meu gênero está aqui, posso falar isso, eu ensinei ela que Jesus tem que estar no coração, porque alguém disse, não, Jesus está no céu. Não, Jesus tem que estar no seu coração. E como bom corintiano, ele estava ensinando ela a cantar o hino do Corinthians, né? e disse, é, eternamente dentro dos nossos corações, ele ensinando ela assim, não, Corinthians não, no nosso coração é Jesus. No nosso coração, Jesus. Então, é, a criança ela assimila rapidamente. Nunca ninguém disse, ninguém, porque eu também sou corintiano. E nunca ninguém disse para ela, não, Corinthians no coração, não. Mas a gente disse Jesus no coração. E ela imediatamente pensou: não, se Jesus é no coração, Corinthians não pode estar no coração, pode estar em outro lugar, mas no coração não. <risos> Então, a criança tem uma capacidade de assimilar as coisas e a gente, a gente não sabe, a gente muitas vezes ignora isso e não entende e subestima o poder que a criança tem de aprender e de assimilar coisas é, como essas. Então, Jesus Cristo, há um... Deixa eu dizer algo, há um, eu estou querendo adiantar e não estou querendo, porque preciso. Mas não há nada mais sanador que um abraço não um abraço qualquer, um abraço causual, mas aquele que destila o amor de Deus. A presença de Deus. Jesus recebeu as crianças. Os, os homens, os discípulos queriam afastá-las. Porque a gente crê que criança é um estorvo. Criança atrapalha. Não. Criança não atrapalha. Criança não é um estorvo. Cria, não sai da frente, menino, que eu quero ver televisão. Sai. Não faz isso. Nunca. Ela, A criança é mais importante. Às vezes ela vai para a frente da televisão quando você está assistindo o um jogo o um filme porque ela quer que você dê atenção para ela. que você dê atenção para ela, ela precisa disso, então é, 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 é tão importante, Jesus recebeu as crianças, as abraçou e as abençoou, os discípulos queriam dispensá-las, Jesus queria abençoá-las, Jesus quer abençoar, mas também a expressão verbal, ela é importante para ter uma casa abençoada. O que se diz dentro de casa é importante. Bom, o que se diz em todo lugar, mas dentro de casa, é, no caso, que nós estamos falando. Na quinta-feira falei sobre, e as quintas-feiras têm sido um tempo maravilhoso aqui. Eu espero que você consiga vencer as dificuldades de estar aqui durante a semana durante a semana para receber palavra de Deus e oração porque tem sido uma bênção realmente o que Deus tem falado conosco aqui como Deus tem abençoado e está trazendo libertação a muita gente espero que você abrace, venha, participe eu falei sobre vencendo a linguagem negativa disse que as palavras que saem da nossa boca são sementes que semeamos são sementes, e a Bíblia diz que elas são sementes, podem ser sementes de vida ou sementes de morte. Tanto sobre nós, como sobre aqueles que estão ao nosso redor, principalmente nossas famílias, principalmente nosso, nossos filhos. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, Provérbios 21, 18, 21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E aqui há uma ironia. Aqui há uma ironia. Embora a Bíblia diga que também a gente deve é, tomar cuidado e não falar demais. Porque quem fala demais pa parece tolo. E a Bíblia diz que você, o tolo, parece inteligente quando fica de boca fechada. Não é? Então, é, é, é muito importante nós entendermos que... é a língua, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E aqueles que gostam de usá-la de forma errada, de forma é, equivocada. Aqueles que usam a língua de maneira pejorativa, negativa. Que amaldiçoa, que só diz coisas ruins. Infelizmente, muitas crianças cresceram ouvindo agressões. Nunca palavras de bênção, nunca palavras de bênção. Sempre críticas, nunca elogios. Você é burro, você não aprende, você não vai ser nada na vida. Menino terrível, menina terrível, meu filho é terrível. Tem que, nós temos que parar com isso, senhor, irmãos. Nós temos que dizer: meu filho é uma benção, meu filho. É, né? O problema é que ele é realmente espuleta. Porque nós somos diferentes Nosso temperamento se manifesta Logo de cara Não tem jeito O temperamento você herda Aí o pai e a mãe ficam de quem? Porque aí fica aquela briga Não, ele é igual a você não. As coisas boas é dela As coisas ruins é, é dele Ou vice-versa quando, quando a gente não diz Puxou sua família Aí, o, aí a briga acontece Né? Mas a questão é que nós vamos entender que o caráter é formado, mas o temperamento se herda. E logo de cara aparece todas essas coisinhas aí que a gente... Por isso a criança precisa ser corrigida. Porque a criança, infelizmente, não precisamos ensinar nada ruim para ela. Ela já sabe tudo. E aí você fala, de onde vem isso? Porque a, pri... a, a primeira que... palavra que ela pode falar para você é não! Pronto. Como você aprendeu isso? Quem? Ninguém, ela já sabe, porque já tá nela. Aí é preciso ter correção. Jáia, é, perdão. perdão. É, Davi disse, em pecado me concedeu a minha mãe. Todos pecaram, diz a palavra. É herança. Então, sabe... Alguns dizem, não, eu não preciso dizer, meus filhos sabem que eu amo, todo mundo sabe, não precisa dizer nada. Expressar amor, expressar coisas poderosas, expressar, e aí eu quero ir para, para o final, expressar e valorizar o futuro não é, não é exatamente mentir ou enganar, né? ou fugir da realidade. Não, é entender a realidade, mas tratar com a realidade corrigir, né? eu dou graças a Deus, né? porque eu tenho duas netas, uma é, né? ela é inquieta, superativa, mas os pais são tremendamente, e isso eu posso dizer, minha filha, meu genros são extremamente é, preocupados e corrigem mesmo, e eu estou no Youtube, não quero comprometê-los, né? Mas lá, às vezes, a cinta canta. O chinelo assobia, né? Antigamente, né, irmãos, a gente ganhava havaianas de presente e apanhava com elas. Entende? A gente andava com elas e quando precisava, a gente apanhava com elas. Né? Então, nós precisamos expressar a bênção de Deus aos nossos filhos através da palavra de Deus, Declarando a eles a palavra de Deus Em Gênesis 49, 28 A palavra diz assim São esses os que formaram as doze tribos de Israel E foi isso que seu pai lhe disse Ao abençoá-los Dando cada um a bênção que lhe pertencia dando a bênção nada ainda estava acontecendo nada ainda tinha acontecido mas a bênção já estava sobre as suas vidas o que deveria acontecer sobre eles o que Deus queria dar a eles o que Deus ia fazer na vida deles já estava determinado devemos ter uma preocupação clara com o futuro do nosso lar com o futuro dos nossos filhos nós devemos nos preocupar com o que os nossos filhos vão ensinar aos nossos aos filhos dele, melhor dizendo o que os nossos filhos vão ensinar aos filhos deles? Que eles possam dizer, eu ensino aos meus filhos o que o meu pai e minha mãe me ensinaram. Né? Porque infelizmente, tem muita gente nessa terra que diz, eu jamais vou ser para os meus filhos o que os meus pais foram para mim. Infelizmente, existe esse tipo de situação. Mas nós vamos lutar, nós temos que lutar pela nossa família, nós temos que lutar pelos nossos filhos, porque a ideia dos psicólogos hoje é sai de todo relacionamento tóxico, se você vai procurar um psicólogo hoje do mundo e, e dizer, meu casamento não está bem, estou com uma situação difícil, nós nos entendemos, não está dando certo, nós temos problema, ele vai dizer, sai desse relacionamento tóxico, sai, mas a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz, procura Creia, Deus vai trazer cura, Deus vai libertar, Deus vai transformar, em nome de Jesus. Essa é a nossa visão, porque muitos divórcios acontecem na terra, mas não acontecem no céu. E isso é um problema grande, porque muitas pessoas se divorciam na terra, mas permanecem casados no céu. E aí é onde está o problema muitas vezes, que acontece? Né? mas outras vezes outras vezes sim outras vezes há separações que elas acontecem aqui e acontecem no céu se elas acontecem aqui e acontecem no céu então Deus está no controle de tudo né não precisamos ter medo de uma segunda relação se de, se de repente essa separação aconteceu na terra mas aconteceu também no céu e isso quem sabe é somente o senhor é? é somente o Senhor. Só Ele sabe. Então se há paz, é porque Deus está aí. Amém? Se há amor, é porque Deus está aí. Se há entendimento, é porque Deus está aí. Eu estava lendo um ditado essa semana que ficou gravado no meu coração. Se você tem um plano para alcançar um ano, é um ditado chinês. Se você tem um plano para alcançar um ano, daqui a um ano, plante arroz. <risos> se você tem um plano para daqui a dez anos, plante uma árvore. Mas se você tem um plano para daqui a 100 anos, eduque crianças. Ensine crianças. E eu ouvi isso e gostei muito. E, tá, e por isso a Bíblia é sábia, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E isso fala de gerações, gerações. Vamos ver crianças andando na presença de Deus. Né? Gerações de crianças andando na presença de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.